0: Um, dois, três Verdade, eu sou uma nova criação Mais uma vez Verdade, eu sou uma nova criação Mais uma vez Verdade, eu sou uma nova criação Amém? Amém É para se espantar mesmo, né? Nós somos uma nova criação Você recebeu uma folha aí, correto? Receberam essa folhinha. Não façam aviãozinho depois, tá? Já fez o seu caderninho, ô Já, tem que falar
1: isso aí do Natan. Meu. O Natan, né? O Natan tá jogando fora. A gostei. Bel já fez.
0: Ela sempre faz o caderninho dela. Caderninho ah. personalizado. Ah. Ah. Da autoridade do mês ela também fez. Ah. Se vocês quiserem, vocês podem fazer encomenda com ela só o contato ficou com o é, 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 mas tá bom aí é com o professor de artes, né Sandro? ou com o Tales e o Andres, né? que também sabem fazer isso aí Carlos também? Carlos também? boa pode procurar o Carlos aula 1, vocês fizeram o curso autoridade do crente, vocês estão com saudade né, alguns fizeram alguns estão fazendo né Carol? Quem mais está fazendo o curso de autoridade do cliente à distância? Kátia. Quem mais? Quem mais está fazendo o curso à distância? Você também, né? Ela está fazendo. Está fazendo também, né, Camila? Marcel está fazendo ou Marcel? Não, né? Dá tempo ainda, Marcel. Hoje nós vamos falar sobre verdades da nova criação. Hoje nós vamos falar sobre essa matéria, na Verdade de Nova Criação, e ela tem tudo a ver com a outra matéria que nós fizemos no semestre passado. Por quê? Porque para se ter autoridade, na verdade, para se exercer autoridade, é necessário nós sabermos qual é a nossa identidade. E uma das coisas que eu coloquei aqui para vocês é o que nós somos. E a pergunta é, nós somos... Filhos de Deus ou pecadores? E vou fazer agora uma pergunta para você direcionada. Eu gostaria que todos fechassem os olhos. E a hora que eu fizer a pergunta, você levanta a mão para ninguém ficar constrangido. A hora que eu fizer a pergunta, filho de Deus, você levante a mão. Pecador, você levante a mão que acha. Fecha todos os olhos, todos fechem os olhos. Quem acredita que nós somos filhos de Deus? Levante, a, levante as mãos. Amém? Com os olhos fechados. Quem acredita que nós somos pecadores? Certo. Tem algumas pessoas que levantaram as mãos em filhos de Deus e em pecadores. Meio a meio. Filhos de Deus... E meio pecadores, pecadores redimidos. pecadores redimidos, pecadores redimidos. A segunda pergunta é: quando Jesus retornar, ele vai vir buscar o que? Filhos ou pecadores redimidos? Hum. Fecha os olhos de novo. E eu vou perguntar. Quando Jesus voltar, Ele virá buscar o quê? Filhos! Levante as mãos. A segunda pergunta é, de olhos fechados ainda, pecadores redimidos. Pecadores redimidos. Muito boa essa matéria, porque não há como exercer autoridade se nós não soubermos que somos de fato filhos de Deus. Não tem como exercer autoridade se eu não tenho certeza que sou o filho de Deus mas pastor mas eu sou um pecador eu pego, eu sou um pecador eu sou falho realmente, todos nós estamos aqui uma hora ou outra falhamos a garagem ela é para que? a garagem é para guardar o que evangelista? você tem a garagem da sua casa, você geralmente guarda o que numa garagem? um carro um carro mas, geralmente, é um carro uma moto. Vamos supor que... Sim. Mas, geralmente, para guardar um... um meio de locomoção, vamos colocar que o é um carro. Vamos supor que, hoje, eu decido dormir na garagem. Vamos supor que, se eu fosse dormir na garagem, eu me tornaria um carro porque eu dormi uma noite na garagem. Não. E por que nós nos chamamos de pecadores redimidos? Agora nós vamos desenrolar isso durante as aulas. Ou nós somos filhos, ou nós somos pecadores. Ou nós somos filhos, ou nós somos pecadores redimidos. Amém? Não fique tranquilo, você que levantou. Se todos ficaram de olhos fechados como combinado, fique tranquilo que ninguém viu você levantando a mão a não ser eu, e eu estou aqui justamente para, junto com você, aprendermos a falar. Amém? Então, fique tranquilo quanto a isso. Coloquei aí dois, além da tradição, tem alguns conceitos que estão enraizados na nossa cabeça. Não é verdade? Por exemplo, nós temos muitas orações, e nas orações... Às vezes nós ouvimos algumas coisas e por tradição nós vamos copiando aquilo que são faladas nas orações. Por exemplo, nós oramos falando assim, pai, eu sou um pecador, pai, eu preciso ser, na verdade, eu preciso de mais amor no meu coração. Será que é esse tipo de oração que nós fazemos, e falamos, ou pensamos, tem base bíblica? Ou é apenas tradição que foi passada ao nosso conhecimento? Eu já vi também algumas orações falando assim, Senhor, me ensina a amar. Alguns textos eu nem coloquei, mas, na verdade, o que for vindo ao meu Espírito eu vou falando se você puder abrir a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 5 e versículo 5 amém por exemplo eu recebi essa salvação recebi a natureza de Deus dentro de mim logo estou pedindo em oração para que Deus me dê amor ou me ensine amor é bíblico orar dessa maneira se você puder abrir a sua Bíblia lá em Romanos 5, e versículo 5, nós vamos falar a respeito disso também. O Sérgio já leu, então ele vai ler alto agora. Para todos nós, amém, Sérgio? É. Leia para nós. Leia aqui no microfone. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está, derramando, está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo Deus foi dado. Leia de novo agora Na sua voz é. Ora, a esperança não traz confusão
1: Porque o amor de Deus está derramado
0: O amor de Deus está aonde? Derramado, derramado aonde? Em nossos, em nossos corações Veja só que muitas vezes Nós nos dirigimos em oração Sem antes termos lido de fato a palavra de Deus Aonde Deus está falando Com o amor dele está? Em nossos corações. Então, o problema nosso não é a falta de amor ou o ensino de amor. O nosso problema é a prática
1: do amor.
0: Conseguem compreender? Não, o problema não está em Deus nos dar o amor ou, em, ou Deus nos ensinar o amor. O problema está em nós praticarmos. Esse amor ficou mais claro. O amor de Deus, quando você recebeu a Cristo como seu Salvador, foi para dentro do seu coração. Quantos aqui receberam esse amor de Deus? Amém? Se você recebeu esse amor de Deus, se você levantou as suas mãos naquele dia e aceitou a Cristo, na verdade, recebeu a natureza de Deus para o seu coração, o amor foi parar aí dentro de você. Mas, pastor, eu não consigo amar a responsabilidade de Deus ele já fez derramou no seu coração pelo Espírito Santo dele que foi parar aí dentro de você quando você se tornou filho de Deus aí você está falando assim passou isso que você está falando está bagunçando toda a minha forma de pensar a respeito e raciocinar a respeito da palavra na verdade eu não baguncei nada eu não baguncei nada, eu só acendi a luz para que você veja a bagunça que estava no seu quarto. A bagunça que estava na sua sala. E a luz da palavra nós vamos entender muitas coisas nas verdades da nova criação. Repita comigo. Verdade, Verdade. Eu, sou eu sou uma nova criação. Criação. criação se você puder abrir a sua Bíblia lá em Salmo 119 eu vou fazer as aulas bem tranquilo é um assunto muito abrangente aos pouquinhos, né Nathan? bem tranquilo São 119 Pastor, por que eu tenho que estudar a palavra? Eu vou te explicar porque você tem que estudar a palavra Eu vou contar uma história Terminou, terminou de uma forma trágica Lembra? Não sei se lembram que umas, Acho que umas três Três cultos atrás aqui Da quinta-feira, eu contei a história de um Senhor, eu estava orando por ele que Ele tinha um problema no ciático Estava melhorando pouco a pouco Ele ia todo dia lá no banco receber a oração e ele estava melhorando sabe? o poder passava sobre ele foi, foi melhorando ele fazia cinco sessões de fisioterapia por semana ele subiu para duas ele não conseguia subir as escadas para chegar até a minha sala ele conseguia chegar começou a dirigir o carro de novo mas eu não sei o que aconteceu esse final de semana que ele foi parece que ele foi na feira e conversando com um homem um homem se passou, na verdade, colheu algumas informações dele, levou ele até um outro homem que se disse ser um homem de Deus. Quando ele entrou no carro deste homem, o homem fez alguns truques, pegou uma folha de papel, passou um isqueiro debaixo do papel e apareceu um caixão, apareceu várias coisas naquele, naquela folha. E aí ele deu também, falou que cuspiu no papel, apareceu um Negócio vermelho, ele foi aguentando naquilo e o homem falou assim: olha, para que você tenha uma cura completa no seu corpo, eu preciso de 5 mil reais. <risos> <risos> o que aconteceu com o homem? Ele chegou na segunda, acho que na segunda de manhã, passou por mim, falou que ia fazer empréstimo, perguntei para quem, ele não falou, ele fez o empréstimo à tarde, só aconteceu da filha dele ir lá. E contaram o homem. Por que, que ele foi enganado? O povo foi de Deus? Não. O problema foi a falta de conhecimento. Nessa palavra, eu posso ser usado para curar o seu corpo. Como muitas pessoas já foram curadas. Só que também fica fácil você cair na lábia de alguém. E queira te enganar se você não conhecer essa palavra. Há várias formas de Deus curar o seu corpo, curar a sua mente, curar o seu espírito. E aquele definitivamente não é a maneira de Deus curar o corpo de alguém, porque ele perdeu cinco mil reais num golpe. E ele nunca mais vai ver aquele homem na vida dele. O Vitão dando risada, né, Vitor? Então? É, eu fiquei muito chateado quando fiquei sabendo da história, porque assim, ele nem passou para me falar, se ele tivesse me falado o que ele ia fazer, eu ia falar, não, não, meu querido. Guarda esse dinheiro aí, 5 mil reais. Depois ele voltou lá, eu falou assim, eu fazia oração pelo senhor todo dia de graça. Você foi pagar 5 mil reais pra um homem que você nem conhecia. Felizmente nós temos algumas histórias trágicas pela pagar. conta, Chegou a pagar? Pagou? Parece que ele, saiu, ele foi uma troca de sacolas e um o homem saiu com o dinheiro e ele saiu com uma sacola cheia de papel dentro. Foi um negócio assim, é. Mas ele acabou padecendo pela falta de conhecimento da palavra. Salmo 119. Viu porque é importante você vir ao curso? Hã? falou ele na verdade ele ele congrega numa igreja lá mas eu não perguntei que igreja que era a filha dele foi junto com ele mas pode acontecer se você não conhece direito a palavra Salmos 119 e versículo 97 eu vou ler o 97 alguns textos vêm ao meu espírito e eu vou falando conforme a aula amém então se não tiver aí na sua folha faça um adendo aí coloque e vamos, tem muita coisa para esclarecer ao nosso conhecimento. Salmo 119, versículo 97. O escritor de Salmo 119, versículo 97, inspirado pelo Espírito, diz assim, Ó, oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação, em todo dia ó oh, quanto amo a tua lei é a minha meditação em todo o dia tu falando para Deus pelos teus mandamentos me fazes mais sábio que os meus inimigos pois estes mandamentos estão sempre comigo, olha só o que ele está falando que ele ama a lei é a meditação dele todo dia pelos mandamentos ele se torna mais sábio que os inimigos dele 99 tenho mais entendimento do que todos os meus mestres é um pouco pesado isso né tenho mais entendimento do que os meus próprios cultores porque eu medito nos teus testemunhos sou mais prudente do que os velhos porque guardo os teus
1: 300.
0: Veja só o poder que a Palavra de Deus tem. Enquanto você está ouvindo essa Palavra e parece não ser nada, você não sabe o tamanho do poder que está sendo liberado deste altar, enquanto você está ouvindo essa Palavra. Ó, oh, quanto eu amo a tua lei e a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos. Eu tenho mais sabedoria que os meus inimigos espirituais têm mais entendimento do que os meus mestres e sou mais prudente do que os velhos. Se você puder confessar esse texto todos os dias, eu tenho certeza que ele irá trazer um grande benefício para você. Pastor, eu preciso confessar? Não! Mas se você confessar, o resultado virá para dentro do seu coração, para dentro da sua mente. Quanto mais eu falo essa palavra... Mas ela produz resultados dentro de mim. Nós vamos estudar algo no decorrer da matéria sobre os três tipos de palavra na Bíblia. Grafos, Logos e Rema. Toda vez que você fala a palavra, a palavra falada é o Rema. Você está fazendo com que essa palavra ela produza resultados dentro de você. Amém? Então, eu vou dar um tempinho para você confessar esse texto, você ir no seu lugar, se quiser fazer simultâneo, pode fazer. Se você não quiser confessar também, não tem problema nenhum. Tem esse tempinho para você confessar essa palavra que está escrita do 97 ao 100. Vou dar um tempo aí para vocês confessarem. Pode confessar em voz alta. Não precisa ser por pensamento, não. ó, oh, quanto eu amo a tua lei, Senhor a minha meditação em todo dia tu, pelos teus mandamentos me fazes mais sábio que os meus inimigos espirituais, pois estão sempre comigo, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos sou mais prudente do que os velhos porque guardo os teus preceitos amém? Salmo 119, versículo 105 texto muito conhecido Tenho certeza que quando você ouve esse texto, vem na sua cabeça uma lâmpada igual aquela, né? Não vem? Uma lâmpada acendendo. Não é verdade? Primeiro vai ser na sua cabeça, não é? Para a lâmpada, agora você, você imagina o quê? Um tênis com uma lâmpada na ponta, né? Não é isso que você imagina? Tênis que brilham, tênis com LED. É isso que nós imaginamos. Você está falando assim. Que a Palavra de Deus ela é lâmpada para os meus pés. Pastor, eu já conheço o que você está falando. Por que você está falando isso? Já não vai direto ao assunto. Eu estou preparando o seu coração para que você entenda e dê atenção ao que está sendo ministrado aqui. Se eu falar sobre o conhecimento antes de nós entrarmos propriamente na matéria, vai fazer com que você preste mais atenção ao que vai ser falado lâmpada para os meus pés e a tua palavra luz para o meu caminho toda vez que você ouvir essa palavra luz todas as vezes que você ouvir essa palavra luz tente substituí-la por conhecimento revelação
1: quando se tem o um conhecimento e a revelação pela palavra,
0: os seus caminhos ficam mais claros. Eu não falei para vocês que não fui eu que baguncei o que vocês acreditavam. Eu não baguncei, eu só acendi a luz. Não é verdade? Já tentou um na sua casa no escuro e no escuro. Mesmo você conhecendo bem o caminho, você acaba... tropeçando... Não é verdade? pouco perigoso né, andar na, na, nas trevas. Mas nós temos um pai que é chamado de o pai das luzes. Tiago 1,17 diz que ele é o pai das luzes. Diga assim, eu, eu sou, sou filho, filho do, pai do pai das luzes. Das luzes. Amém? Amém? Sou filho do pai das luzes. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Vamos ver esse texto também. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Luz para o meu caminho. Obrigado por essa revelação. Obrigado por essa graça. Salmo 119, 130. Conhecimento chegou. As trevas vão embora. Ninguém vai enganar você. Você é filho de Deus. Salmo 119, 130. Diz assim: a exposição das tuas palavras. Da luz da entendimento ao simples. Vamos pegar um exemplo do Sérgio, né? Conversando com o Sérgio esses dias a respeito da troca do portão de casa, né, Sérgio? Sim. Com o Sérgio e com o seu Carlito, né? A dúvida de se colocar um portão de alumínio ou se colocar um portão de ferro, né? Galvanizado. E então, conversando com esses dois sabichões da área, né? A experiência de décadas na área. E a experiência profissional, trabalha todos, todos os dias também nessa área. E eu fiquei tentado a colocar o portão de ferro em casa. Só que tem um problema, acho que o Marcelo também conhe deve conhecer disso. Por mais que o portão de ferro seja galvanizado, ele é ovo por dentro, né? Eu não sabia disso. Sou um leigo nessa área, não sabia. E se ele ficar muito tempo exposto, como os nossos portões ficam expostos à maresia, que o que acontece? Destruiu. Só que tem um detalhe. Começa de dentro para fora. Eu não sabia disso. Encher de cimento. Hã?
1: Encher de cimento? Encher de cimento. Dá o um encher de cimento?
0: Não dá, né? E ele está pesado esse, esse mortão. Ele começa com o ruído de dentro para fora. Não de fora. Para dentro. Quando vai ver, como o Carlinhos disse, quando você vai ver o portão já está todo condenado. É a mesma coisa que você deixar uma peça de metal na praia exposto ao O que vai acontecer? Em pouco tempo ele vai estar podre e todo enferrujado. Não é verdade? A Bíblia está dizendo que se você for exposto à palavra de Deus se você for constantemente exposto à Palavra de Deus. Pastor, como que eu sou exposto à Palavra de Deus? É simples. você vem ao culto, você é exposto à Palavra de Deus. Você vai para a sua casa, lê a Bíblia, você está exposto à Palavra de Deus. Você está na sua casa onde o um ensino, você está sendo exposto à Palavra de Deus. E a exposição das Palavras de Deus da traz conhecimento e dá entendimento ao simples veja só, se aquele senhor que no caso era simples se ele soubesse dessa informação você acha que ele teria tomado aquela atitude? a mesma coisa eu se eu não soubesse dessa informação que o Sérgio e o Carlos me passaram o portão com o de dentro para fora, o que eu teria feito? comprado o portão de ferro, teria gasto dinheiro em algo que daqui a um tempo teria que trocar novamente, mas como eu fui pegar o conselho e o entendimento de pessoas que têm conhecimento na área, eu fui privado de ter um gasto maior lá na frente. Consegue entender? Então, a exposição das suas palavras atrás, conhecimento e dá entendimento ao simples. Aquele que não tem tanto entendimento, se ele se colocar nessa palavra, ele vai ter um conhecimento ainda maior. Aí vocês ficam pensando, será que isso funciona mesmo, pastor? Será que se eu me expor essa palavra, vai ter conhecimento? Vou falar para vocês. Eu, há 11 anos atrás, sabia muito pouco a respeito da palavra de Deus. Não tem outra forma de conhecer e entender a palavra de Deus, a não ser estudando. Não vai aparecer um anjo na sua casa uhum. com o pendrive e espetar na sua entrada USB aqui na frente. Não tem isso, isso não existe com HD ou qualquer outra coisa que você acha que vai trazer. Ele não vai abrir a sua cabeça e colocar as escrituras aqui. É necessário que você pegue e leia este livro que está aí em suas mãos. Amém? Então, se você fizer isso, tenha certeza que os resultados virão, pastor. Mas eu não consigo decorar o um texto. Não, uma coisa de cada vez. Primeiro se expõe a essa palavra.
1: Daqui
0: 10 anos a gente está 10 anos, dois anos. O importante é você se expor a essa palavra. Está certinho, Bel? Já faça um planejamento a longo prazo. Já melhorou muito, exatamente. Faça o planejamento, não, não exporeça. Faça assim, ó, daqui um tempo eu vou ter tanto de conhecimento. Olha, eu já conheço, eu fiquei pelo menos aí uns três anos enroscado em Mateus. Três anos estudando Mateus. A pastora Sara é prova disso. A minha Bíblia está toda rabiscada, acho que o livro de Mateus é o mais rabiscado. Então, se expõe essa palavra, Efésios 4,11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Quem pode ler o um onço para mim, por gentileza?
1: E ele mesmo deu quatro. Um quatro, para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Bel 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do de Cristo.
0: Lucineio 13.
1: Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus,
0: Amarão perfeito, à medida da estrutura completa de Deus. 14, Diego, lê para nós, por gentileza. Para que não
1: sejamos mais inconstantes, levados ao redor por todo o meio de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem em ao
0: erro. Amém. Veja só: que Deus deixou homens e mulheres, capacitados para ensinar a igreja e os cristãos para o amadurecimento. Então, ele deixou para, para apóstolos. Pastor, o que um apóstolo faz? Calma que nós vamos ter um curso mais para frente. Fique tranquilo, nós vamos chegar lá. O que, que o profeta faz? Vai estar nesse curso. Evangelistas. Outros para pastores e mestres. Para que ele deixou esses homens? Para que eles mostrassem o gabarito deles e a capacidade deles? Não, está respondido aqui, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Esses homens e mulheres foram levantados para que vocês fossem aperfeiçoados, para que eu fosse aperfeiçoado. Para a obra do ministério, tenho certeza que todos nós queremos trabalhar, não é verdade, não é verdade Sérgio? Todos nós queremos trabalhar ou dentro da casa de Deus ou fora da casa de Deus, nós queremos levar o nome de Jesus para edificar o corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus a varão perfeito esse perfeito substitua por maduro tá? toda vez que você ver essa palavra perfeito, substitua pela palavra maduro perfeito igual maduro, amém? para que não para o perfeito, maduro a medida da estatura completa de Cristo para que não sejamos mais meninos inconstantes o que é um menino inconstante ou um menino inconstante? quem tem filho aqui? quem aqui já pediu para o seu filho de 3 ou 4 anos fazer uma tarefa até que você voltasse do mercado se tivesse cumprido essa tarefa. Alguém já pediu? Um dos pais já pediu para fazer uma. Nunca pediu quando era pequeno? Rafinha, vai levar o lixo na rua? Na rua?
1: É. Não faz ainda? <risos> <risos>
0: para você ver. A criança você deixa. Olha o que ele tem que lavar a louça, ele tem que pegar, guardar o seu tênis. Aí tem um videogame na sala. O que vai acontecer? Quando você voltar, você acha que ele lavou a louça? Você acha que ele guardou o tênis dele? Então, quando você voltar, ele estará jogando. Fatalmente o videogame. Aí eu
1: perco já aconteceu com
0: já aconteceu com vocês. A não sei que o Carlito seja aí no caso uma exceção, né? É, ah, então ó, as crianças já tinham medo. Mas nos outros casos, quase nos outros casos acontece isso. E aqui está sendo falado assim: nós temos nós Vamos alcançar conhecimento para que nós não sejamos mais meninos inconstantes. Menino inconstante é isso. Uma hora está jogando bola, daqui a pouco está fazendo outra coisa. Levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Existem pessoas que vão querer te enganar? Existem. Existem doutrinas que, que vão querer fazer com que você fique dependente de lugares, de pessoas. Existem. Só que também existem homens e mulheres de Deus chamados para ensinar a genuína palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16. Segundo a Timóteo capítulo 3 e versículo 16. Nós estamos saindo da tradição, isso vai fortalecer a sua crença para você exercer sua autoridade. Não tem como exercer autoridade sem saber que você é um filho de Deus. Quando você ouve essa palavra pecador e e continua sendo um pecador isso foi um remedinho quando eu falo que sou filho de Deus significa que eu recebi uma nova criação, uma nova natureza eu nasci de novo amém? na verdade o um pecador redimido está ligado ao que acontecia na antiga aliança no antigo testamento, Vitão, quando alguém pecava o que deveria ser feito? Matar, fazer, um sacrifício. fazer um sacrifício com sangue para que o pecado fosse apenas escondido para que eles alcançassem uma redenção pecadores redimidos mas a nova aliança não a nova aliança eu quando recebo essa palavra eu tem um novo nascimento em Cristo, mas pastor eu continuo pecando é verdade, você vai continuar pecando, você vai errar, mas você não erra no que você quer você erra por acidente de percurso é algo diferente de alguém que está vivendo no pecado e não tem a natureza mudada, amém? vamos discorrer bastante sobre esse assunto fique tranquilo, é tudo muito novo mas nós vamos falar a respeito disso 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura divinamente inspirada, ou todo o escrito que é inspirada por Deus, é proveitoso para ensinar. Repita é, tá comigo: ensinar, ensinar. redarguir. Redar Vamos subir: redarguir, 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 redarguir. Redar 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 Consegue, Marcelo? Redarguir, 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 O que é redarguir, pastor? Argumentar com a palavra. Ensinar e redarguir. Argumentar com a palavra de Deus. Quando vir alguma coisa que desafia a sua fé, você tem como argumentar em amor com a palavra de Deus. Para corrigir. corrigir, o que é corrigir? acertar uma linha de pensamento alguma coisa que seja errada consigo mesmo ou talvez auxiliando uma outra pessoa quando nós ouvimos a palavra redarguir, é corrigir nós já pensamos no que? corrigir o outro, né? não é verdade? quando nós pensamos em corrigir já pensamos em corrigir vou corrigir o Carlito. mas a palavra serve para corrigir a nós mesmos a palavra serve para nós redarguirmos os pensamentos que chegam à nossa mente ah, hoje eu estou com vontade de fazer um negócio errado. Olha só, Meu Deus. né? Já aconteceu com você? Qual é? Hoje. Como é, que é? é
1: hoje. Com
0: você que é hoje? Meu <risos> Deus! É. Meu pensamento, você vai usar a palavra para argumentar com esse pensamento
1: feito sobre você. Não, não, não. Essa palavra
0: serve para que nós possamos nos ensinar. A viver mediante a ela Para instruir em justiça Para levar essa instrução Para aqueles que estão perto de você Para que o homem de Deus Seja perfeito Perfeito igual a? Maduro. Vamos de novo Perfeito igual a? Maduro, Maduro. Se tiver difícil Você lembra do, daquele político Como é que é o nome dele? Nicolás Maduro, né? Da onde que ele é, presidente? É da Venezuela? Estou bem por fora. Da onde que é? Nicolás Maduro, da Venezuela mesmo, né?
1: Perfeito, Você está
0: pegando o tá? Vamos lá. Perfeito igual a? Maduro. Se você não lembrar, lembra do Nicolás Maduro. Tá bom? Você vai lembrar disso porque foi uma piadinha meio sem graça, então você vai lembrar, provavelmente. Nós temos mais facilidade de lembrar da piada sem graça do que a é que tem graça. Não é verdade? Então, nós vemos que a palavra traz entendimento, traz acréscimo, o conhecimento te aperfeiçoa e nós, nós podemos alcançar um crescimento com a palavra. É aquilo que eu tenho falado. Pessoas têm alcançado um crescimento muito rápido estudando essa palavra. Três. A verdadeira Natureza. Qual é a diferença do suco natural para um suco artificial? Hã? Qual é a diferença do suco natural para um artificial? Natural é melhor, né? Pode, natural é melhor. O que mais que é diferente do natural para artificial? o artificial? No natural é fruta, O artificial não vai
1: nada de fruta. Não vai é nada de fruta. Vai química
0: corante um pedaço de rato né vocês gostam de tomar Coca-Cola que eu sei tomam vocês Coca-Cola né Coca-Cola é natural né natural da Coca-Cola exatamente mas não tem nada a ver com a natureza que nós vemos aí fora né mas é boa né Mas boa. eu vou usar uma frase eu vou usar uma frase que eu vou uma vez boa não é é gostoso de tomar coca-cola, mas boa mesmo não é. O suco de laranja, que você pegou a laranja e espremeu lá, é um suco natural, porque ele veio da natureza. Não precisa nem de açúcar, é verdade. Só precisa do copo, água nem de gelo. Laranja precisa. precisa. essas coisas. Diego, não fique escandalizado com o povo aqui, eles são bem participativos, logo logo você vai estar participando assim que tem eles também. Pode levantar a mão, pode fazer a não tem problema, assim a gente se contrai, todo mundo aprende. <risos> tá bom Beatriz? Também eu acho que levantar a mão pode levantar e falar, não tem problema não. Vocês estão com alguma dúvida? Tá tudo bem Marcel? Tá aí? Tá tudo bem? Alex? Tudo certo? Sheila? Alguma dúvida Carlos? Ana? Show! Então vamos lá, verdadeira natureza. Os dois homens que vieram de Deus. Pastor, teve dois homens que vieram de Deus? Teve dois homens que vieram de Deus. Exatamente. Nota 10 para você.
1: Nota 10, dá só uma palmas pra ela.
0: Show! Obrigado, Ana. Você me antecipou, hein? Lucas 3, 38. Mas show! Nota 10! A Ana vai muito bem nas provas. Ela, a Lucy, o Joe voltou.
1: E e é mesmo, e gente.
0: É. É mesmo, esqueci. Sou eu o resultado? Quando? Eu, não ideia, eu acho que tirou. Eu vou trazer, ó, sem falta, na próxima aula eu vou trazer as notas.
1: Ah,
0: que tirou, 10? Que tirou 10? Eu achei que não tirou, Não. Eu
1: é a do jejum. <risos> tenho gente com medo aí dessa prova, mas
0: eu, ó, eu prometo. Ó, pessoal, por favor, me lembrem. Me lembrem. Me mandem mensagem no WhatsApp que eu esqueço. É muita coisa. Amém? Oi? Tem o quê? Não, por no grupo não. não. Por não, grupo é
1: perigoso.
0: Lucas. 3,38, vocês acharam? Sim! Sim? Sim. Sim. Gostaria com de o Natal esse? Lucas 3,38? Não? Não, eu não... Eu não sabe ler? Não
1: sabe
0: ler? <risos> <risos> pessoal, pessoal, tá bem engraçado. Priscila, lê pra nós. Lucas 3,38. Seu nome é Priscila, né? Sim! Porque eu andei errando nome esses dias aí, viu? Vocês é. puxam é. minha orelha se eu errar o nome. Pelo amor de Deus, eu chamando. A irmã o nome errado o culto inteiro Meu Deus, que vergonha Acontece gente. Lucas 3, 38. Quem veio sabe o que eu tô falando Lucas 3, 38
1: Você viu? Técnica de entregador, chama de irmã, de irmão Pra quem já errou o velório também o nome. Eu errei o velório, meu Deus Tem...
0: Tem que ser bem combinado essas coisas, tem que deixar o
1: papelzinho
0: para esquecer. <risos> Ó, eu decoro o texto bíblico, mas nome meio complicado. Então vocês. Por isso que eu pergunto, seu nome é Carol ainda, seu nome é Ellen, às vezes dá uns sacos não demora. Chamando Valéria de Silvana, esses negócios assim. E ela não percebeu, tadinha. Tá, Priscila, leia pra nós, por aí te de
1: Enos, Enos de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus.
0: E Adão de Deus. Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. Até parece aquela Uma musiquinha antiga, né? Para as professoras aí que são mais velhas, né? Eu não sei. De maior, é de
1: Está vendo ah, o Senhor? Está voltando,
0: né? Isso. Parece parece ou menos isso, né? Adão de Deus. Está falando que Adão veio de Deus. Você está falando que Adão veio de Deus? Foi o pastor que falou isso? Foi o pastor William que falou isso? Depois vão de chegar lá fora, vão falar assim, olha meu pastor. Pastor William ensinou que Adão veio de Deus. Então marca o texto aí, não foi o pastor William que falou. Quem disse isso? Palavra. palavra de Deus. Minha palavra não vale nada se não for essa palavra. Amém? Então sempre compare o que eu estou falando com a palavra de Deus. Lucas 3.38 diz que Adão veio de Deus João 8.23 João 8.23 vocês preferem ficar virando as páginas da Bíblia ou perder 5 mil reais? hã? hein? Hum? virando a página da Bíblia, né? De graça não perde dinheiro. É. Imagine perdeu até o que um não tem porque ele fez empréstimo para fazer Detalhe, Não pegou 5 mil reais dele, pegou 5 mil reais emprestado do banco e quem pagou foi a filha. São coisas, são coisas complicadas,
1: né? É. É. Hã? É, mas ele também tem é mais pra Então ele não tem mesmo.
0: Ele não tem, coitado. Mas vocês têm dedinho aí para virar a Bíblia. Olhos para ler, boca para falar. E dizia assim: 8h23, presta atenção. E dizia-lhes. Jesus disse, não então, foi o pastor William Vocês são de baixo Eu sou de cima Vocês são deste mundo E eu não sou deste mundo Quem disse isso? Jesus, Jesus. Amém? João 16 e 28 Imagina a sequência aí, só para você virar a cor João 16 e 28 Passou por aqui um monte de texto assim porque toda palavra será confirmada pela boca de duas ou três testemunhas. Nunca pegue uma doutrina com um texto isolado no meio do nada e invente uma doutrina para si. Sempre compare a sua doutrina com toda a Bíblia, pelo amor de Deus. Amém? Amém. Se não, um texto... Hã? um texto para o seu contexto ele vira um pretexto. pretexto eu invento um monte de história se vocês quiserem um o texto aqui isolado inventa o que você quiser que eu invente mas a Bíblia não é assim, amém? quando ela foi escrita não tinha versículos não 16 e 28 diz assim Jesus saí do Pai e vim ao mundo Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então nós vemos que Adão veio diretamente de Deus e Jesus também veio diretamente de Deus. Para que saber isso, pastor? 1 Coríntios 15, 45. 1 Coríntios 15 e 45. Para aqueles que estudaram autoridades do crente vão se lembrar, para aqueles que não estudaram, não tem problema nenhum. Você vai conseguir entender a matéria do mesmo jeito. Falar nisso, já está chegando a prova do autoridades do crente 2, hein? Já está chegando. Vai fazer, né, Marcel? Eu acredito. Vai fazer sim, vai ser no domingo de manhã, você vai ver. Vitão vai fazer, né, Vitão? Se Deus quiser, Deus quer que você faça, meu amigo. Venha fazer a prova. Carol vai fazer, já veio na aula. Ellen, nome de Jesus. Amém? Tem mais gente aí fazendo a aula? A Cátia a vai fazer, né, Cátia? 1 Coríntios 5 45. Era bom que fez o primeiro também, fazer
1: de novo para o BC ainda vindo. Quer
0: fazer? É. Pode vir, Fértil. Para quem se formou no curso, está liberado. Você pode vir aqui se quiser vir na aula. Resumo, vou liberar para você vir. Beleza? Beleza? O Sérgio é aquele acadêmico que gosta de mais conhecimento. É Agora, não sei se o Sérgio vai puxar o saco do professor ou, bem, se bem, ou se ele gosta mesmo. É ele gosta? É, é o que ele... Priscila, você é que é irmã? O que, que, é que você acha? Mais ou, mais ou menos. Você é, é irmã, ou menos é ou é irmã ou é né? Vai sentir o pessoal fazer prova de novo. Para testar o conhecimento. É um
1: nerd. Comprou um óculos para
0: você vai ser o aluno nota 10 o um aluno da estrelinha. 1 é Coríntios 15, 45 o evangelista William vai ler nós
1: assim está também escrito o primeiro
0: homem Adão foi feito em alma vivente Qual? quem é o primeiro homem? Adão foi o primeiro homem que veio de? Deus continue a leitura o último Adão em espírito vivente 46 mas não é o
1: primeiro o espiritual, senão o animal depois o espiritual 47 o primeiro homem da terra é terreno o segundo homem o Senhor é do céu o
0: que ele está querendo dizer aqui o apóstolo Paulo quando foi inspirado pelo Espírito Santo para falar em sua igreja ele está falando que o primeiro homem, Adão ele foi criado Possui uma comunicação, um relacionamento com Deus. Este homem, chamado Adão, ele, na verdade, abriu mão de tudo isso para seguir um conselho que a sua esposa havia trazido para ele. O que aconteceu quando ele seguiu esse conselho? Ele pecou. Ficou separado de Deus no seu espírito ficou separado de Deus na sua alma e ficou separado de Deus no seu corpo no corpo porque as enfermidades a dor se espalhou para toda a humanidade da alma porque começou a sentir medo e ficou separado daquilo que diz respeito a pensar o que Deus pensa e do espírito porque o seu espírito morreu naquele momento e ficou separado dessa comunhão espiritual de Deus, amém? amém. alma vivente mas ele diz que o último Adão, Jesus, é Espírito vivificante. Ou seja, é aquele que devolve ou traz a vida para nós. Não é o primeiro espiritual, senão o animal. Depois, Jesus, o espiritual, o primeiro homem, ele acabou ficando na terra, terreno, como nós éramos também. O segundo homem, o Senhor, o Senhor. É do céu. Então Jesus ele trouxe a natureza dos céus novamente para nós. Segunda Coríntios. Se você virar as páginas para frente, você vai chegar no segundo livro de Coríntios, segunda carta aos Coríntios, e você vai ver uma das chaves dessa matéria. Essa chave é bem conhecida você já deve ter ouvido ou lido muitas vezes esse texto 2 Coríntios 5,17 diz assim assim que se alguém se qualquer um estiver em Cristo nova criatura é se qualquer um de nós que está em Cristo Qualquer um de nós que estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Significa que o que era velho ficou para trás. O que era velho? A nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, mas principalmente o nosso espírito que não tinha comunhão com Deus. Pastor, mas eu fui de outras religiões, eu fui de outros credos, e eu conseguia me desenvolver espiritualmente mesmo não estando em Cristo mas vamos falar a respeito disso nas próximas aulas é possível se desenvolver espiritualmente sem estar em Cristo acredita, Sandra, que é possível? é, só que eu vou explicar o que isso gera para você e o que gera crescer em Cristo Jesus, amém? então, o que você era antes o seu espírito sem comunhão com Deus ficou para trás. Está falando que você é uma nova criatura. O que é algo novo? Sérgio. Algo novo. Algo novo? Nasceu agora. Quando você vai comprar um carro zero é um carro que nunca foi emplacado, né? Ninguém usou. Ninguém usou. Quando você vai comprar um carro em 2015 por mais que a pessoa andou apenas 10 km e voltou lá e deu aquele banho de loja, ele é zero ainda? Não. não. Eles podem até diminuir lá, fazer um cambalacho para diminuir, deixar zerado a sua quilometragem, mas aquele carro não é mais zero. Ele já foi usado. Veja só, vamos começar a ter esse entendimento. Quando você recebeu a Cristo, o seu Espírito que estava morto, ele foi recriado pelo Espírito Santo. Consegue entender? Quando você recebeu a Cristo em seu coração, o seu Espírito que estava morto, foi recriado. Não foi um banho de loja que Jesus deu em você. Ele não apenas passou o aspirador de pó, deu dar um lavar, passar o pretinho no pneu e colocar de novo lá. Não! Ele te recriou com a mesma natureza. Mas, pastor, eu fui recriado e continuo pensando as mesmas coisas. Pastor, eu fui recriado, mas continuo mentindo. Pastor, eu fui recriado e continuo dando as coisas erradas. Uma coisa é ser recriado por dentro. Outra coisa é dominar os seus pensamentos e a sua carne. E isso é uma coisa totalmente diferente. O Natão, o suporte não recebeu a Cristo como seu Salvador. Ele recebe hoje. Vocês esperam que o Natan amanhã já esteja 100%? Vocês esperam que o Natan amanhã já esteja falando, já esteja sabendo todos os versículos bíblicos e parando de mentir, de roubar, traficar e fazer qualquer outra coisa a mais? <risos> Lógico que ele não faz isso. Ele é um bom. Foi só para dar um exemplo. Não, você ficar assustado. menino é gente boa. Só não joga bem futebol. Mas de resto, ele é gente boa. Está no mesmo time que eu. Não joga nada. Peraí logo. Amém? Não vai acontecer da noite para o dia, mas o seu espírito foi tá recriado. Mas pastor, quando eu peco... Então eu volto a ser pecador? Quando eu falo, então eu sou filho, mas eu falei e agora eu sou pecador. Não, eu falei e agora eu já ouvi, eu já ouvi até isso, gente. Quando você peca, o Espírito Santo sai em você.
1: Pecadinho, pecadinho.
0: Pecado. pecado é tudo pecado. Na verdade, eu vou explicar melhor também essa nomenclatura para pecado. Você vê que o Espírito Santo sai de você. Então você volta a ser uma velha criatura. No Espírito. Estou começando a entender a definição entre ser filho e um pecador redimido. Porque pecador redimido, nós estamos vivendo sobre a velha aliança. Então eu mato um cordeirinho, expio o meu pecado. Mas eu sou um pecador ainda. Pastor, mas a descrição tem que se entristece
1: sim, mas não sai. não sai mas ele fica triste ele se entristece
0: com a situação sim, mas não sai, ele não vai sair de você não tem o um porquê ele sair porque você foi feito uma nova criatura pastor, mas agora eu quero viver minha vida deliberada no pecado aí é uma escolha que você fez definitiva para você, é uma outra situação que eu já expliquei na autoridade do crente e eu não vou entrar agora nesse mérito mas, você é um cristão falhou ah, eu não sou mais filho de Deus, eu sou pecador agora. Senhor, eu sou um pecador. Não, a sua natureza é de filho. Você precisa se achegar agora ao seu irmão, pedir perdão para ele, como está escrito em 1 João 1,9, para que ele simplesmente apague a sua transcrição. E você segue a sua vida como um filho de Deus. Vai ficar mais claro conforme nós formos falando. Então, quando você pega, eu não falei, por que eu dormi uma noite na garagem e me tornei um carro? Não. Transformers. Transformers? Boa! Essa eu não pensei. Muito bom. Oi! Já ouvi assim essa expressão?
1: Por exemplo, eu vou num show. Aí o Espírito Santo fica me esperando lá. Não, não tem não. Espírito Santo não é acompanhante de luxo, não
0: história é essa? É Uber? Uber? Não, o Espírito Santo está esquecendo lá fora. Não, já começou errado.
1: O Espírito Santo vai continuar lá dentro de você.
0: Só que você tem um vazão para a sua carne. Não, não! Eu sei
1: que eu estou para você.
0: É o jeito de falar. É
1: o cara falou, eu fui. Não, é. Vamos supor. Não, não, então um é exemplo. Fica tranquila, fica tranquila. Aqui é
0: para tirar tirar tudo. Você foi no show, o Espírito Santo saiu dentro de você, o Espírito Santo estudou dentro de você. Só que você e eu demos espaço para que a carne dominasse. Nós vamos falar sobre isso. Sobre o cristão carnal. Ele é cristão, quer dizer, a gente vê assim. Só que estava na igreja mas não é crente. Já ouviu isso, né? Ele é convertido. Não. Ele aceitou a Cristo, recebeu a natureza, mas ele é carnal. Ele é governado pelos sentidos. Que sentidos, pastor? Pelo que escuto. Quais são os cinco sentidos? São cinco, né? É. Quais são os cinco sentidos, professores? A audição... Os três macaquinhos matam três, né? Uhum. Que é a audição, A visão
1: uhum. é A omissão, A visão, uhum. está no
0: Quando nós Quando nós damos Quando nós damos Atenção à nossa carne Somos nascidos de novo, por dentro Só que continuamos Com as mesmas atitudes velhas Estamos sendo governados pelo espírito ou pela carne? Mas com o que Por isso que é bom o jejum. Você fez o curso de jejum, agora o curso de jejum faz sentido para você? Agora sim. Agora faz jejum. Agora faz jejum. Agora faz sentido. Agora faz jejum. Agora faz sentido.
1: Vamos usar num lugar que não é. Apropriado, né um show, alguma coisa Poder. e o Espírito Santo também ajudar, né?
0: sim, e... na verdade não, não é nem o Espírito Santo não. É, um, é assim, faz parte mas nós vamos explicar mais pra frente ah. é a voz do seu próprio Espírito Recriado, passou existe existir isso? existe você falou o nome certinho sabia? a voz da consciência do Espírito esse é o nome que nós vamos usar não, é o seu espírito refiado. Nós vamos explicar isso aí. É que não dá para explicar a noite, nessa noite. Então nós vamos passando. O Espírito Santo fala e o seu espírito interior também fala. Quando você não era nascido de novo, você não ouvia uma voz que parecia que era a voz da sua consciência? Que as pessoas falam que é a voz da intuição? Pessoas em outras crenças também não conseguem ter essa voz da intuição? A diferença é que a voz da nossa consciência interior tem a natureza de Deus. A voz da natureza das outras pessoas não tem a natureza de Deus. Qual é o um guia apropriado a se seguir? A que tem a natureza de Deus ou a que não tem? A que está em vida ou a que está em morte? Então, tem muito assunto para falar, Sérgio. Então, prepara seu caderninho e falar, pela manhã. cada teologia assim, eu estou espantado de escutar algumas coisas bem... Oi? Vocês estão se soltando, estão gostando disso, vai. Porque dá falou para não tirar dele. Como é que vai fazer? Nós explicamos isso no curso Autoridade do Teu, nós explicamos isso. Então, Antigo Testamento, Velha Aliança, três classes de pessoas tinham o Espírito profeta, Sacerdote e rei. Você só vai enxergar esses três com uma unção sobre. Veja só. Unção sobre. Essa folha está? Sobre. sobre. Eles tinham uma unção para capacitá-los para fazer algo. Sobre. Como se fosse uma capa, um casaco. Novo Testamento. Unção dentro que é a unção que você tem, você tem uma unção dentro de você, uma unção para te instruir, para te guiar. Mas no Novo Testamento também existe a unção sobre? Existe! É uma unção que vem sobre o evangelista, é uma unção que vem sobre o pastor, é uma unção que vem sobre o mestre, sobre o apóstolo, para que eles exerçam o cargo deles, o ofício deles na igreja. Amém? Então por isso que ele fala assim, não refletir de mim o seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi retirado de saúde. Por quê? porque ele não era mais aprovado como rei entendeu? alguém mais? É pergunta. tranquilo? conseguiram entender, né? tem muita coisa para falar e uma das coisas que eu vou falar para vocês é o que está escrito em 2 Coríntios 5, 21 não está marcado aí, mas marque na sua Bíblia você viu, Lucinei? quando eu aqueço a voz, eu consigo falar mais tempo sem é, ficar roubo Hã? É, eu tô fazendo um exercício pra voz agora. Tá vendo minha voz no futuro agora? Supermercado Saito! Quilo do tomate, ruim, o Bob! Do Prático! As cartas aqui do supermercado prático são pesquinhas! 2 Coríntios 5,21 esse texto esse, eu amo esse texto se você puder, coloque esse texto numa tirinha e deixe ele debaixo do seu travesseiro, quando você acordar, se você lembrar leia esse texto diz assim, aquele que não conheceu o pecado Jesus se fez pecado por nós para que nele fôssemos feito justiça de Deus, veja só se você foi feito justo ou você é justo ou você é pecador não dá para ser as duas coisas não dá para torcer para o Corinthians não dá para torcer para o Palmeiras né? não tem, tem condições, de não tem condições de torcer para o Corinthians e torcer para o Palmeiras, isso não existe então ou você é pecador ou você é justo, o que é justo, pastor? o que é ser justo? não,
1: é o cristiano né? é, oh, é, é o
0: Palmeiras. fala assim para o fala assim para o Tico eu acho que o Diego é o coritiano, né Diego? Santista tá ah, bom, aprendendo. Não verdinho, é Não sendo verdinho, negócio de verdinho é meio complicado. <risos> Quando Cristo ele se fez justiça, ele transformou você também em justiça. O que é justiça? É fazer justiça na rua, sair com uma faca acertando os candidatos aí, né? Hoje em dia, hoje deu pano mamando esse negócio, hein? Tadinho, né? O candidato com uma facada, o um negócio ficou feio. Deus protege ele também lá.
1: Amém? Eu não apoio ninguém,
0: tá? Então, fica livre para você mudar em quem você achar melhor. Ó, O Evangelista está ah, apoiando, né, Evangelista? Não, não. Apoiando, apoiando ninguém. Justiça significa. Se você quiser marcar aí, eu já dei esse, essa. Essa definição. Se você quiser marcar, justiça é. Um bom relacionamento com Deus. Toda vez que você ouvir essa palavra no Novo Testamento, justo, justiça significa ter um bom relacionamento com Deus. Jesus, Ele não conheceu o pecado, se fez pecado por mim e por você, para que nós tivéssemos um bom relacionamento com Deus. Amém? Deus ouve, filhos ou pecadores? Filhos, ele ouve nova criação. Romanos 12, e 1. Já estamos terminando. Romanos, você vai virar algumas páginas para trás. Nós tivemos um ensino no, no, logo no princípio da igreja, chamado Romanos, né? A sala era menor, né, evangelista? A sala está crescendo. Glória a Deus. Não tinha nenhum. Não tinha nem a folhinha, né? Nem
1: a folhinha,
0: nunca se falou no começo lá. Não. não tinha um, não tinha um jargãozinho, né? Tinha intervalo. Tinha intervalo? Ah, então é tem, hoje também tem. É que hoje eu quis, tem tô inspirado, quero seguir. Intervalo a gente casa. Pra A lanchinho em casa. Ah, a professora, professora,
1: professora,
0: você Vai A professora, professora Sara ficou meio, meio eu assim. Eu vou subir para vocês. É a pastora Augusta que faz comida para nós, pessoal. Tem que assumir isso, é verdade. E quem não
1: sabe disso? Romanos
0: 12.1 1. Então, aí, pessoal. Outra
1: aí. É bom ter uns alunos assim, né?
0: É bom ter uns alunos assim, né? Alex? a gente Sim. dá bastante risada de diversos aprendidos, não, é? não é verdade, meu Deus?
1: Dessa vez, esse de momento, né?
0: O evangelista é o nosso chave, Sara. Toda vez ele tem uma piadinha. Romanos, 12, 1 diz assim, rol-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos. Ele está mandando fazer o quê? Apresentar o quê? Apresentar os vossos corpos. Senhor, tira de mim essa vontade de usar nicotina. Tira essa vontade de fumar maconha tira essa vontade de tomar uma bebida Deus então, não vai tirar vontade nenhuma gente nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável que é o vosso culto racional tem que fazer alguma coisa com o corpo quando nós nos tornamos nova criação não basta ter a nova criação é necessário fazer algo com o corpo o que é necessário? apresentar ele a Deus. Como? Fazendo com que obedeça o seu homem interior, o seu Espírito. Apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. E digo mais, dois. Não se conforme. Não deixe a sua mente tomar a forma deste mundo ou deste sistema. Mas transforme Forme-se pela renovação do vosso entendimento. Sabe que você está aqui, você está transformando o seu entendimento, para que esse entendimento chegue até o seu Espírito e ele passe pela mente, passe pela sua alma, pelas suas emoções. E ele joga isso lá para o Espírito. Nós somos muito guiados por aquilo que nós tocamos, aquilo que nós vemos, ouvimos, quando nós Recebemos esses estímulos, a nossa mente toma uma atitude, né? Não é verdade? Quem nunca escutou uma musiquinha da. Carlinho! Senhor, vou dar um exemplo, o senhor. o senhor escutou uma musiquinha lá da década de.
1: 70.
0: Década de 70. Uma musiquinha que você escutou lá faz um tempo. Quando você escuta essa música, você vai lembrar do quê? De uma sensação, vai? Vai vir a sensação. Perfume é a mesma coisa. Sente o cheiro do perfume, às vezes te lembra alguma situação que aconteceu. Você lembra do passado? Não. Normal, você vai lembrar do passado. Porque você foi estimulado a algo. Mas se nós renovarmos a nossa mente, vai fazer com que nós não nos voltemos ao que fazíamos antes. Consegue compreender? É necessário uma renovação diário. Ah, mas eu sou salvo, eu não preciso fazer mais nada. Eu sou salvo, agora eu posso fazer o que eu quiser. Tudo bem, você recebeu a salvação dentro de você. Mas se você não transformar a sua mente, a salvação que chegou dentro de você, não adiantará nada. É a mesma coisa que ter um cheque de um milhão de reais dentro da sua carteira. E não usar. Exatamente. Não os conformeis com este mundo, mas transforme pela renovação do vosso sentimento para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu mudo a minha forma de pensar, eu mudo a minha forma de se comportar. Romanos 6 e 14. Vire um pouquinho para trás. Romanos 6 e 4. Falei o que? 14? Perdão. 6 e 4. Estamos terminando. Uma hora e 14 de aula. Não. Passou rápido. Isso. Tudo isso. Uma hora e 14. Tá Entendeu, né? O Sérgio é até meio branco. Não toman não, não, sol? Um solzinho, hein? Comando oh, seis. Quatro. Ia falar 14 de novo é por causa de um outro texto 6 e 4 diz assim de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai assim andemos toda vez que você ver essa palavra andemos não é que você está andando por aí eu estou andando em amor, ai eu vou amoroso hoje eu estou andando em fé, como eu estou não, esse é Deus que eu, eu estou andando numa conduta, ou eu estou andando num pensamento, numa forma de viver, num estilo de vida. Assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, assim como nós somos mortos com Ele, e assim como Cristo ressuscitou pela glória do Pai, assim como aconteceu com Ele, é necessário que também nós andemos em novidade de vida. Ou seja... A graça de Deus nos alcançou, correto? Você pagou um real para, para receber essa graça, de graça, não porque nós merecíamos, não porque nós somos legais, como eu sempre falo, uma frase de Tony Cook, mas porque ele é legal, mas é necessário que nós façamos algo, que nós andemos em novidade de vida, Pastor. Como que eu ando em novidade de vida? Renova a minha mente domina a minha carne. Por que aquela frase que eu falo quando começo o culto? Essa é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Nela estão, estão contidas sementes de eternidade. Essas sementes alimentam o meu espírito. Alimentam o seu também. Elas transformam o meu entendimento, a minha alma e fazem que o meu corpo seja
1: dominado. Amém?